0: Das ist «Tini Disco, der Podcast, der der Tonspur meiner Gast folgt. Von Kindheit bis heute fünf Musikstücke und Geschichten, die dahinter stecken. Der Gastgeber der heutigen Diskografie bin ich, der Tobias Biume. Die heutige Tonspur gehört dem Dominique Deville. Beste bekannt ist er sicher als Moderator der gleichnamigen Late Night Show im Schweizer Fernsehen. Doch bevor er den Job angefangen hat, war er schon viel mehr. Vater zum Beispiel, Unterhalter und Punk auf Reisen.
1: Was machst du, wenn du zu Berlin bist und kannst nichts und bist niemand, gründlichen punk Punkband? Der
0: Abschnitt vom Leben von Dominique Deville hat allerdings mit einer harten Landung und etlichen Knochenbrüchen geendet. Und das ist nicht die einzige schlechte Erfahrung geblieben. Und er wegen seiner Liebe zu dem Lebensstil gemacht hat.
1: Ich dann aber gedacht, komm, es ist jetzt gerade Punk, wenn ich als einzige jetzt einmal ins Militär gang. schaue und haben feststellt, ja, es ist wirklich scheiße. In dieser
0: Folge von die Disco es aber um mehr als um Punk. Er hatte mit dem Dominik auch über seine Ausbildung am Kindergärtnerinnenseminar zur Zeit, wo man
1: dort auf Mann noch gar nicht ist eingestellt war. Ich habe immer noch das Diplom daheim, wo so mit Tippex ist das innen ist das so weg Deep dass es so für mich ein bisschen auch stimmt, dass es so ein bisschen rückwärts gendert, kann man fast sagen. Und natürlich hat mein Gast auch seine Musik mitgebracht.
0: Du hörst nicht dabei
1: sogar selber singen.
0: Mhm. Gerade zuerst hat mich interessiert, was er eigentlich lieber macht. Irgendwo in der Provinz auf einer kleinen Kunstbühne von 70 Leuten auftreten oder im Studio eine Kamera anspielen, wo gar keine Reaktion zurückkommt.
1: Das sind so zwei verschiedene Felder, das ist wie, man fragt, was tust du lieber, Bier trinken oder Wasser trinken? Es kommt wirklich drauf ab. <lacht> es gibt für sind Zeitpunkte und äh, ich mache beides immer noch sehr gerne. Wobei ganz ehrlich sein muss, zum jetzigen Zeitpunkt, Corona und so weiter, hätte man schon wieder mal Lust auf ein Publikumsreaktion. Also würde ich mich entscheiden für einen hinterpfpfigen Auftritt von 70 Leuten. Könnte auch 30 sein. Was hast du eigentlich lieber, wenn man dir Dominik sagt oder Travill? Ähm, das kommt ganz drauf wahr, wenn man
0: anspricht. Und ist Schlagzeugspielen in der Sport oder in der Musik machen?
1: Ganz klar Sport.
0: Was darf man einem Gast, der bei dir im Publikum sitzt, zumuten und wenn ist es zu viel, wenn er direkt ist?
1: Ähm, ich glaube, jeder Gast, der zu mir schaut oder mir live kommt, auf der Bühne, weiß ungefähr, was ihn erwartet. Und äh, da muss man halt mit allem rechnen. Einfach nicht zu weit vorsitzen, das ist immer ein Rezept, so Leute in mir. Und
0: äh, welche von deinen Eigenschaften würdest du denken, würde die Leute am meisten überraschen, wenn du davor davon erzählst?
1: Ähm, vielleicht, dass ich ein Blockflöten-Diplom habe. Was, was nichts über die eigenschaften spielen kann ich nicht mehr. Aber ich habe wirklich tatsächlich ein Blockflöte-Diplom. Ich konnte letztes Mal meine Freundin nicht mit wahnsinnig überraschen mit der Information.
0: <lacht> Nach äh, zehn Jahren Beziehung, oder wie lange?
1: Ja, genau. <lacht> Ziemlich genau.
0: Allerdings überraschend. <lacht> ja, das ein erster kurzer Einblick zu meinem Gast von dieser Episode, dem Komiker und Punk-Purist Dominic Deville. Ich wollte äh, natürlich ein Portrait von dir zeichnen. Und da gehört es eigentlich dazu, dass wir ganz am Anfang in deiner Jugend -Afe. In welchem Jahr bist du geboren?
1: 1975.
0: Du hast deine ersten sieben Jahre in München verbracht und bist erst dann mit deiner Familie auf Luzern gezogen Oder besser sehen, mit dir. Wie ist das mhm. als Kind, so ne Wechsel von München in doch <lacht> jetzt eine kleine Stadt irgendwo an der Schweizer Alpen?
1: Das ist wirklich etwas, wo ich jetzt auch gerade überlegt habe, weil wir auch mit dem Kind zügelt sind jetzt gerade letztes Jahr. Das ist so der richtige erste grosse Umzug mit dem Kind. Und ich habe dann das auch versucht, das zu erklären und ihnen auch so ein bisschen die Ängste nehmen. Der Umzug in die Schweiz, ganz ehrlich, ist für mich gar nicht so eine große Sache. Also es ist nichts, wo ich irgendwie jetzt noch wusste, oh so, habe ich mich gefühlt oder so. Ähm, weil Schweiz, es sind viel in der Schweiz gehen, Verwandte besuchen und so weiter. Das ist für mich, mein Vater der Schweizerdeutsch mit uns gesprochen, auch in Deutschland. Und ähm, das ist für mich jetzt nicht so ein großes Ding war, ehrlich gesagt. Und in München selber, haben, also München ist jetzt nicht eine wahnsinnige Großstadt, muss man sagen, so wie man sich eine großstadt vorstellt. Sagt das aber nicht der Münchner? Ja, es ist also schon sehr rausgeputzt. Also ich find, es, ist, es ist noch am ehesten mit der Schweiz vergleichbar. Und wir haben immer so ein bisschen in den Aussenbezirk gewohnt von München, also es jetzt nicht so ein Riesenwechsel. Gewesen.
0: Ja, du bist Punk durch und durch, würde ich sagen. Also es ist wirklich so ein bisschen etwas, was man, glaube ich, viel auch mitbekommt von dir. Du bist ein grosser punk du hast in etlichen Punk-Bands selber auch gespielt, aber äh, das hat alles irgendwann seinen Start gehabt. Deine erste Musikerfahrungen, die sie mehr erste allgemeine Verunsicherung und äh, Michael Jackson gesehen. Hast du mir erzählt, wie bist <lacht> du zum
1: Punk? Wobei, Punk ist, bei ist ja schon Punk. Also Michael Jackson habe ich ein äh, Bad-Video gesehen. Und ich weiß noch, ich meinte, so die, die Lederkluff, also das niede leder hat mich wahnsinnig angesprochen, das Bad-Guy-Image. Das habe ich super gefunden. Und EAV, was die auf der Bühne gemacht haben, das ist natürlich Gabriel. Das ist... Äh, ich bin die live geschaut, und die die, 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 hat ja auch, Jesus Gott, ist es einfach richtig abgegangen, und das sind Härte, und das sind provokative Texte die man damals noch nicht alle als Puppe so verstanden haben, richtig. Aber, Aber das, das hat schon so ein bisschen die Spur gelegt, in Punk würde ich sagen. Wie bist denn du dann von
0: dort so zum Punk im klassischen Sinn
1: äh, du, ganz klassisch, eben ein Kassettchen in einem Pfadilager. Ein Kassettchen, das, Pfadilager, das jemand mitgenommen hat und die getroffen ist war ein kleines bisschen Horrorshow von den Toten Hosen. Drauf war, wo, sie, äh, wo ich nachher auch erfahren habe, äh, de, der Film Clockwork Orange quasi den Soundtrack dazu gespielt hat. Und, ähm, dort hat es mir wahnsinnig die Ärmel reingenommen. Also das Kassettchen ist bei uns im Pfadilager 14 Tage auf und ab Tag und Nacht gelaufen. Und kaum bin ich zurück gesehen, musste ich müssen meine Hosen verreissen und habe meine Haare verfärben färben und ähm, bei dann auch so Platte und schauen, was es sonst noch so gibt. Und bist du dann in Luzern fündig geworden? Ja, Punk, äh, Punk ist in Luzern groß big. Kann man wirklich sagen. Also gerade so in den 80er, 90er Jahren, ich angefangen habe, mit ist, ähm, haben wir jetzt, äh, in, in Luzern gibt es den Sädel, das ist ein ehemaliges Frauengefängnis auf dem Hügel von Luzern. Und dort ist wirklich so die ganze Schweizer Punk-Szene. Äh, hat sich in den 80er, 90er Jahren getroffen. Alle wichtigen englischen, amerikanischen, deutschen Punk-Bands äh, spielen und haben gespielt im Sädel. Oben. Also das ist quer durchgegangen und man hat quasi jedes Wochenende hat man quasi von, von, von Freitagabend bis Sonntagmorgen in dem Sattel oben verbracht. Und die haben einfach wirklich einem Wochenende die vier, fünf Bands gespielt aus dem internationalen Bereich, die harte Musik gespielt haben. Und äh, von dem hat man das so richtig aufsuchen. Also ich glaube, Luzern ist ganz Wichtigste für die Punkszene der Schweiz.
0: Ja, und äh, der Sattel auch die dich selber sehr wichtig war, oder Du hast dort äh, Kontakt geschmiedet und sehr klein auch äh, selber dort den Übungsraum bezogen. <lacht>
1: Genau. Also, angefangen hat man klassisch in der Garage der Eltern mit meiner, mit meiner Bands, mit meinen Brüdern am Schlagzeug. Und ich am Gesang dazumal. Aber dann hat man dann angefangen, eben so den Sattel zu entdecken. Und dort sind wirklich, das ist, wie gesagt, das Gefängnis mit vielen Zellen. Und jede Zelle, jede Gefängniszelle ist zum Proberaum ausgebaut worden. Und dann haben man sich dort können anmieten können, einmieten. Und, ähm, ja, hat dort proben Und da hat es natürlich Verbindungen gegeben mit anderen Bands. Und man hat auch gar auftreten weil der Säglio selber auch in der Bühne ist, wie gesagt. Und die haben auch immer, gerade wenn sie irgendeine internationale Punkband geholt haben, sie sehr gerne gerade die Sattelband als Vorgruppe geholt. Und das ist natürlich toll, wenn man das, äh, so kann, von seinen Helden mal, auch mal äh, gerade auf der Bühne steht.
0: Ja, apropos Helden, du bringst ein gutes Stichwort. Ich werde dir nämlich <lacht> gerne das erstes Stück spielen von dieser Auswahl von heute Abend. Ähm, es ist der einzig richtig kernige Punk-Song. Das darf ich, glaube schon sagen in dieser, in
1: dieser Stunde Was hören wir? Ähm, ausgesucht habe ich äh, Dad Kennedys mit meinem wahnsinnigen Knallersong Nazi Punks Fuck Off.
2: Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take four. You ain't no better than the bouncers We ain't trying to be police so You ain't the cops, it ain't anarchy Rats and bugs, Rats the bugs, Rats and bugs Fuck off! Rats and bugs, Rats and bugs, Rats and bugs Fuck off! Take back your foot, what a man! If fight each other, the police they wins! Stop your backs and you trash your holes! Trash your bank if you got real balls! There's nothing to do, it's so cool We unlock season, it's cool, and coaching business
0: Gut eine Minute ist ein Stück lang. Äh, ich habe doch in dieser Zeit äh, schnell mit dem Dominik über den Hintergrund geredet von diesem Song. Und da merke ich, da kommt ganz der Punk nicht in dir raus. Ich glaube, du könntest jetzt locker eine Viertelstunde über diesen einen Song erzählen und wie es dazu kam, oder?
1: Ja, eine Viertelstunde ist jetzt vielleicht ein bisschen gar viel, aber doch, ich würde sagen, 15 Minuten würde ich bringen.
0: <lacht> Alright, und wer sich wirklich dafür interessiert, schaut es nachher. Ich möchte an dieser Stelle äh, weitermachen mit ähm, Dominik Deville, mit meinem heutigen Gast, Komödiant und selber auch Punkmusiker. Du bist schon früh aufgetreten, auch. Und zwar hast du mir gesagt, du hast Marco Cello Sketches gespielt. Mhm. Du hast in der Pfade auch immer mal wieder die ein oder andere Produktion gemacht und so mhm. schnell schon Bühnenerfahrung gesammelt. Was hat dich gereizt, vor Publikum zu stehen? <lacht>
1: Ah, da kann ich nicht so genau sagen, wo das herkommt. Also ja gut, doch, jetzt kommt wahrscheinlich schon aus dem Elternhaus, obwohl meine Eltern beide keine Künstler sind, haben wir sehr, sehr viele Künstlerfreunde, auch schon aus München und raus. Und da sind wirklich Leute ein- und ausgegangen bei uns. Ähm, und es hat die eine oder andere eine Spontanparty, die meine Eltern geschmissen haben. Und dort war das schon immer so, dass ist nie so... Mag muss schon erinnern, es ist immer irgendwie noch irgendwelche Spiele gespielt, dumme Partyspiele gespielt oder meine Mutter ist vorgestanden und gesagt, hey los zu, jetzt machen wir irgendetwas etwas äh, zusammen, kommen wir das ein neues Spiel wir probieren mal etwas aus und so weiter. dass also, man hat jetzt ein Brettspiel und einfach so Party-Spiele, hat man einfach gemacht. Also, es ist immer so eine kleine Show gesehen, eine kleine Late-Night-Show. Weil Late-Night-Show es eigentlich schon gern und ich liege bei, bei uns im privaten Rahmen. Ja und deine und, Mutter macht ähm, ja heute noch ab und zu mit, oder? Macht noch heute ab und zu mit, richtig wer das verfolgt äh, weiß das natürlich. Und ich glaube, von dem her ist das schon ein bisschen so... Ich das so ein bisschen mit der Muttermilch im Wassenzines Wortes so ein bisschen mitbekommen. So ein bisschen das Vorhineinstehen und ein bisschen Verstimmung zu sorgen.
0: Ja, und äh, du bist ja nachher auch so ein bisschen über die Erfahrung... Bist du nachher auch zu einer Laufbahn gekommen, letztlich, die dann noch wahnsinnig unüblich ist und die noch heute sehr selten ist. Du bist Kindergärtner geworden. Hat es vor dir schon mal eine mhm. gegeben?
1: Ja, ja, ich bin da lange nicht, lang nicht der Erste ich in den Garten. Mein Vorbild ist Peter Lustig oder, von Löwenzahn, für der Sendung. Das ist also der mit den Latzhosen und den Glatzen, den man natürlich aus dem Fernsehen Aber ja, ich habe dazu mal in Luzern das kantonale Kindergärtnerinnenseminar. seminar das hat das dazu mal noch geheissen. Und bei dort während drei Jahre bin ich also als Mann allein auf weiter Flur gesehen oder noch als, als sehr junger Mann, als Bub, kann man fast sagen. Mit 16 haben das 16, ich angefangen, 17 nicht. Um, aber es hat vor mir schon den einen oder anderen, gegeben, der auch als Mann im Kindergarten geschafft hat. Und, ähm, und auch nach mir sind noch ein paar gekommen. Aber in dieser Zeit kann ich sagen, bin ich ja, der Einzige. Ja, was
0: ja auch ja. eine spezielle Folge hast, hat für dich. Du hast äh, mir gesagt, du habe. du und 300 Frauen, 100 pro Jahrgang, wo der kindergarten, das kindergarten semi Kindergartenseminar gemacht und man war auch gar nicht eingestellt auf Mann dort, oder?
1: Nein, wirklich nicht. Also ich, eben mal davon abgesehen, dass alle Sachen mit Kindergärtnerinnen-Seminar angeschrieben sind, ich habe immer noch ein Diplom daheim, wo so mit Tippwechseln ist. Innen ist es so weg, dass es ist für mich ein bisschen auch stimmt. dass ist so ein bisschen rückwärts gendert, kann man fast sagen. Und es hat zum Beispiel auch Kreis Hörerwitz also, es hat wirklich, weil, die, weil irgendwie, es war einfach nicht eingestellt auf, 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 auf Studierende, also auf Studenten, sondern also auf Studentinnen. Es hat ein, ein, ein Lehrer-WC gehabt, weil es hat doch auch zwei, drei Lehrer natürlich gehabt. Und, äh, aber sonst, ist das ganz auch von den Themen her eher so auf Frauen ausgerichtet gewesen. Also auch so Klassenlager bin ich der Einzige mit einem Einzelkind. Äh Einzelkind, sage ich schon war. Einzelzimmer. Äh, alle anderen äh, Kolleginnen sich müssen sich <lacht> im Massenschlag unterbringen und ich habe das ein Einzelzimmer pro Das hat schon die eine oder andere lustige Situation gegeben. Ich, 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 wenn Sporttag wenn hatten, da habe, ein äh, Tonlehrer diplom gemacht, habe ich dann halt so meine eigene Tabelle bekommen, wie weit ich dagegen Stand rühren, wie weit ich müssen geumpelt, wie schnell säckeln ja die Säcke. Im Nachhinein ist es, ist es lustiger, als es damals war, als ich wirklich in diesem Semi war. Dort war es halt einfach so Alltag,
0: normal für mich. Hm. Ja, da hast mir Zeit bei unserem Vorspräch wir haben geführt, du nach dem Kindergarten-Semi ins Militär und dort hast du eigentlich besser hergepasst
1: ja besser passt nein das ist der Schock es also, ist der Größ viel der Schock also, ich habe es natürlich viel mehr geschätzt mit 300 äh, Studentinnen äh, den Alltag zu verbringen als irgendwie mit äh, 600 Testosteron 20-Jährigen, wo ich da im Militär bin Es war halt wirklich so ein, ein härter, härter Schnitt Schnitt. direkt vom Kindergarten in Seminar das Diplom in die Tasche und eine Woche später eingerückt und äh, ja, aber Militär und ich, das wäre auch, das könnte man auch wieder, könnte man auch wieder ein paar Seiten. Ich hey, habe nur gedacht,
0: als ja. ich das Gespräch habe vorbereitet so, ja, du und Militär, ich jetzt nicken so auf einen ersten Blick, der Mensch. <lacht>
1: Also, ich habe, wie gesagt, ich habe mal, einfach, es, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und alle meine Kollegen, die jetzt ganz Punk klicken, haben einfach wirklich gegen das Militär gewettert und hat das, äh, wahnsinnig schlimm gefunden und ich bin auch absolut kein Militärfan gewesen, überhaupt nicht. Hat dann aber gedacht, komm, es ist jetzt Punk, wenn ich als Einziger jetzt einmal ins Militär gang. Und gehen wir uns das mal anschauen, wie das so ist. Das interessiert Jetzt wollte mal wirklich, wie das ist. Und ich und habe festgestellt, ja, es ist wirklich scheisse. Es ist wirklich scheisse. Es ist, es ist kein Gerücht. Also alle, die unter 20 sind, können nicht ins Militär. Es ist scheiße Von der ersten Minute an bis zur letzten Sekunde, wo das Gewehr wieder abgeben. Es ist nur scheiße und sinnlos, ganz klar. Geht nicht ins Militär. Fuck die Armee. So. <lacht> Gut.
0: <lacht> da eine klare Ansage <lacht> von meinem heutigen Gast, dem Comedian Dominique Deville. Ich möchte ein zweites Lied von dir spielen, unterdessen. Du hast in etlichen Bands mitgespielt, bist schon immer noch der eine oder der andere dabei, äh, das, was wir jetzt hören, ist, äh, glaub, das, erfolgreichste g'si das erfolgreichste Projekt, das du mal bist dabei gesehen oder?
1: Ich nehme es als Ernsthafteste, was mir am meisten um Musik Musik ging. Ich habe wie gesagt, immer so Punk-Formationen gespielt und dort ist es einfach mehr Performance gang Einfach auf die Bühne gehen, irgendetwas machen, etwas rauslassen, etwas angestellen, Aggressivität, eine Härte äh, rauszugeben oder, oder die Leute lassen, äh, verwirrt zurücklassen oder die Leute zu verstören oder so weiter. Das war so das Ziel mit meinen Band und sehr schnell vor allem machen. Also ganz, wirklich kaum Proben auf die Bühne gerade Songs schreiben, aufnehmen, konzerte. Und das Projekt, das ist äh, Les Jeux en Visage, das ist so äh, Mitte 2000, also 2008 oder so, haben wir damit angefangen mit zwei Kollegen. Und dort ist das erste Mal so wirklich die Musik gegangen. Ich auch einfach mit dem Schlagzeug, sondern habe dann probiert so, habe dann so mal meine Lieblingsplatten gehört, die also aus dem Wave-Bereich rauskommt und habe dann äh, mal so gehört, was spielen denn dort die Schlagzeuge eigentlich, weil eigentlich kann ich, hab ich mit, mit, mit anderen Bands einen Rhythmus können, einfach wahnsinnig schnell, einfach nur einer und äh, extrem schnell und hart und da habe ich dann wirklich mal so probiert, neue Sachen zu ausprobieren und ja, ich würde sagen, es ist ernsthaftes Musikprojekt, wo, wo ich es mal so wollte, wissen wollte, was kann man denn so mit Melodien bringen.
0: Ja, und passend zur Zeit, wo wir die Sache aufzeichnen, hast du den Song «Christmas» ausgewählt von «Les yeux sans visage». «Les yeux sont Visage – «Christmas» von meinem Gast Dominic Deville. Der hat ihn ganz am Schluss auch gehört singen. Noch. «Les yeux sont Visage, du hast gesagt, das ernsthaft ist das Projekt, das du eigentlich mal hast mitgemacht hast. Aber äh, du hast auch noch ein anderes Projekt, in dem du recht viel äh, Zeit und Liebe hast investiert Das heisst «Failed Teachers». Ähm, wieso «Failed Teachers»? Du bist ja doch recht erfolgreich mit dem Abschluss und hast auf diesem Job auch
1: ja, habe ich, aber ähm, dann doch nach drei Jahren relativ, äh, ja, bin ich ausbrannt Ich weiss es nicht, jedenfalls ist es halt so, dass du in im Kindergartenberuf schaffst, ich weiss nicht, wie es heute ist, ja, ich arbeite ja jetzt schon länger nicht mehr auf dem Beruf. Aber damals da bin ich war halt irgendwie 20 oder 21, ich hatte eine feste 100%-Stelle in einem wirklich total nice Kindergarten auf dem Land vor Luzern, angenehme Kinder, angenehme gemeint. Äh, gute Eltern gearbeitet. Und habe irgendwie das Gefühl hatte, so, was kommt jetzt noch? Ja, so nach zwei, drei Jahren habe ich so die wichtigen Themen, die mich interessieren mit den Kindern durchgeführt. Und äh, habe irgendwie gemerkt, so, jetzt könnte ich da bleiben und könnte jetzt eigentlich so weitermachen, bis ich alte Ewigkeit, bis ich 60 bin. Und dann so nach drei Jahren das Gefühl gehabt, nein, das ist nicht alle Zelt abbrochen und bin auf Berlin gezögelt. Du hast halt viele
0: Teachers gegründet, du, ähm, mit jemandem, wo du getroffen beim Radio dreifach, wo du hast mit aufgebaut zu hm. Unicom Radio. Ja ja, mit aufgebaut
1: ja, ganz grosse wo ich einfach das deine Worte von Anfang aber das, an. das ist vielleicht vielleicht ein bisschen falsch. Ja? Das ist jetzt falsch. Ich bin dort von Anfang an, also von Sende Minute eins quasi, habe ich mich dort reingedrängt, weil ich unbedingt auch als Mikrofon haben wollte und habe es dann irgendwie geschafft. Und hatte übrigens auch ein äh, mehrere Format mit dem Wortspiel Ohr drin, wie es gehört. <lacht> ja. Ich hatte das Taten das ist eine Krimisendung. Und das Horror Ohren ich. Gehabt, das, ist, äh, ein Wave das ist eine Wave-Sendung, Wave Gothic- und Horrorsendung. Ja, und Kater. Kater ich gehabt, das war die Sonntagmorgen-Sendung. Das war das Härteste. Gewesen. Hast du die aber live gemacht? Mit Original Kater? Mit das bin zum Teil wirklich direkt vom Ausgang vor das Mikrofon. Gekommen. Und ähm, auch da äh, habe ich meine erste äh, Blickstory äh, geschafft, einzubringen, weil wir da sehr viel experimentiert haben. Und das war nur zu guten alten Zeiten wo man wahnsinnig viele äh, verbotene Sachen am Radio gemacht hat.
0: Und was hat Ihren nicht eingetragen? Das nimmt mir jetzt gleich Wunder.
1: Ich habe zwei, es waren sind, sind, nicht sind Schlagziele, es waren gesehen, war, war, sind zwei äh, Sachen gesehen. Eines bin ich. <lacht> Äh, am Morgen wirklich verkatert, das Studio kam am Morgen um 9 Uhr, das ist, glaube ich, vom 9 Uhr bis um 1 Uhr gegangen, also zähnliche Kater. Und das ist so in der ja, Prä-Internet-Zeit das Internet war gerade zum Kurs, wir hatten im Studio schon Internet gehabt, aber es hat wirklich noch nicht jeder daheim gehabt, es ist so 2. Ah, nein, 99 oder so ist das gesehen. Und ähm, da habe ich auf einmal so die Idee gehabt, wir behauptet jetzt einfach mal Michael Jackson sei heute Nacht gestorben. <lacht> Und dann haben wir das also über das App drinnen und ich ha, wir hatten so CDs gehabt, mit, äh, früher haben, haben die Labels haben noch äh, CDs verschickt mit Interviews drauf, von, äh, von Bands. Also ja, wenn du irgendwie du hast können, die Bands in das Interview bringen und dann haben die schon so Interviews, die du hast im Radio abspielen kannst. Dann habe ich einfach so eine CD, es war glaube ich Paul McCartney, ich habe glaube ich, einfach so eine Paul McCartney Interview CD abgespielt und hat so drüber, äh, drüber übersetzt und hat so da als wäre das ein Beamte, wo der Michael Jackson gefunden hat und einfach so live drüber äh, geredet, was der erzählt hat im Hintergrund so die Stimmen von Paul McCartney laufen und hat die ganzen Michael Jackson Songs gespielt und hat der Lüt gesagt, sie hält doch ein Studio an um für einen Michael Jackson Erinnerungen äh, äh, erzählen. Das sind wahnsinnig viele Leute gemacht, und ihn ganz berührt. Und irgendwann habe ich so wie nicht mehr zurück können, weißt? Habe ich so wie gesagt, scheiße, das ist der Gag. Ich habe da müssen drei Stunden Türen ziehen, <lacht> weil ich nicht gewusst habe, ich da selbst aussteigen. Und das ist dann hat dann für echt wirklich krass Empörung gesorgt. Also viele E-Mails bekommen, Briefe, bekommen. Und das ist dann auch irgendwie jetzt dann im Blick geschafft, dass da jemand behauptet. Um, äh, der Michael Jackson ist gestorben und das über einen ja, über einen öffentlich finanzierten Sender ist das ja damals schon gesehen äh, da quasi Falsch Aussagen macht. Ja, das war so eine von diesen Geschichten. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann der, der, der Inhaber, der, der Attila, der das Mal gegründet hat, dass der mir die ganze Zeit, der hat mir im Studio angelüht, die ganze Zeit, alle drei Minuten hat er und gesagt, Dominik, ich finde nichts. Wo hast du das her, dass du, Ich schaue die ganze CNN, die kommt nichts, die kommt nichts. Und ich doch, du schaust, es ist immer wieder... Also, also, also von allen Seiten hat es einfach geballert. Ähm, ja... Aber es sind die guten alten, lustigen Radiozeiten. Etwas, was ich mich heute nicht mehr wagen würde. Also es hat dann auch im Nachhinein wirklich Ärger gegeben auf dreifach und viele Diskussionen. Was, was ist unser Auftrag? Was darf man machen? Was nicht? Weil ich habe noch viele so Geschichten gemacht, äh, wo dann alle nicht mehr gegangen sind. Also ich habe zum Beispiel auch im Kater eins von meinen ich gesehen, noch ganz schnell das, äh, dass man hätte können anrufen am, Morgen, am Sonntagmorgen, wenn du, äh, wenn, du hast, wenn du einen Freund oder eine Freundin gehabt hast, der komplett abgestürzt ist am Samstag und einen Filmriss gehabt, du du mich anrufen, hast du mir erzählen was die Person gemacht hat. Und dann habe ich der live aus der Sendung habe hab geweckt, habe ich quasi von der Eltern auch wecken und das Telefon bringen Und habe zum Beispiel hier, als ich gestern war, einen Vertrag unterschrieben, dass ich irgendwie ein, ein, ein Brunch für 20 Personen ihre Hei liefern liefere. Und ich suche die Adresse, wo sie wohnen, ich habe nur die Telefonnummer. <lacht> und halt genau können erzählen, wo ich sie getroffen habe, was sie angehört hat, die Person, was sie bestellt hat, wie sie zu wegen ist. Und habe so Sachen gemacht und hat das natürlich ohne Absprache mit den Opfern. Einfach eins zu eins über den Sender gehen Und das hat auch richtig schön Ärger gegeben, immer wieder einmal.
0: <lacht> ja, ich sehe, du, äh, das, das Talent, das du heute noch hast, zum Krawall durchaus ähm, früh angelegt war. jetzt Du hast äh, in Berlin nachher gelebt, eine Zeit lang und bist aber nachher yeah, äh, hast zurückgekommen nach einem heftigen Bühnenunfall. Ja, was genau. hast du dort gemacht und was ist passiert? Du, ganz
1: klassisch, ich habe Berlin was machst, wenn du zu Berlin bist und kannst nichts und bist niemand, gründest du eine Punkband. Oder das ist immer das Beste, dass du irgendwie mal da wo zehn in Szene und wo dich versteht, eine Punkband ähm, ähm, gründet und war so richtig schön am schwarzen Brett, richtig schön in einem Punkplattenladen, am schwarzen Brett ist ein Zettel gehangen und man sucht Sänger und Schlagzeuger und Gitarrist und dann, ja. Wir äh, haben hier da, da wirklich viele Konzerte in Berlin und Umgebung gespielt und dann ganz klassisch äh, stage vom von einem Boxerturm in die Leute reinigen. Und äh, wir waren halt noch nicht so bekannt in Berlin, das heißt es sind sehr wenige Leute im Publikum gestanden, die keine Lust hatten, so einen Schreihals am Morgen um zwei aufzufahren. Und da bin ich wirklich ganz hart gelandet, im was sie das war, im Spital gelandet, mit diversen Knochenbrüchen. Und ähm, natürlich nicht versichert gesehen, logischerweise Bankrott halt und hat das sehr lange müssen, äh, abzahlen und von unten wieder anfangen. Und hab, bin quasi gezwungen in die Schweiz zurückzukehren ja.
0: Und hast dann zuerst mal die, die Top-Hupe von deinen Eltern müssen begeben, die ja. äh, haben ja. müssen helfen, Kleider müssen anlegen das, genau. und äh, die
1: persönliche Hygiene verrichten. Genau, mit, mit 24 wieder ganz, wirklich ganz unten wieder, wieder anfangen. Ja.
0: ja, aber du hast äh, nachher recht gleich mal zuerst einen Job in einem Spieleladen angenommen und bist dann, glaube gleich mal auch in Eventbereich eingestiegen und genau. so zu Moderationen gekommen. Wie bist du nachher auf die Bühne gekommen, selber als Darsteller oder selber als Performer?
1: Aber dargestellt, performt, habe ich ja schon seit Kindesbein von klein auf und irgendwann ist das immer professionell geworden. Ich habe gemerkt, dass Leute mehr ähm, Anläutert, dass ich ihre Firmen-Events moderiere oder dass ich als Ideengeber bin ich von irgendwelchen äh, 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 Events oder, oder Werbeagenturen angefragt wurde, wo irgendwo meine Telefonnummern herbekommen haben und gehört haben, der macht verrücktes Zeug und so weiter, der hat verrückte Ideen. Dann habe ich gemerkt, hey, damit lassen sich Geld verdienen. Das geht ja ganz wunderbar und da lassen sich gut Geld verdienen. Und für mich ist das alles immer, wie gesagt, unter Punk und Performance gelaufen und dann ist das, sind die Eigenschaften auf einmal irgendwie gefragt wurde und gefragt gewesen. Und dann habe ich dann meine eigene Agentur gegründet, wo und da ich den Kreis da zu der Toten Hosen, wo Clockworks geheißen hat, also noch Clockwork Orange natürlich. Und ähm, hat dann dort so angefangen mit Moderationen und hat dann immer auch wieder mal so meine Kindergartenerlebnisse in diesen Moderationen eingebaut. Und das ist zum anderen gekommen. Dann ist eine Agentur, andere Agentur, eine Künstleragentur zu mir gekommen. Der hat gesagt, hey, Kleinkunst, wir machen Kleinkunst, mach doch ein Programm für Kleitheater in der Schweiz. Und ich habe mit Kleitheater wirklich nicht so viel am Hut gehabt oder mit so Kleinkunst. Und habe dann ein Programm aufgestellt Und das ist dann erfolgreich geworden. Der Kinderschreck hat das geheissen. Und von dort ist es weiter, immer Schritt für Schritt weitergegangen. Ohne dass ich es gross gepusht hätte oder habe Wellen oder irgendwie fonciert, habe ich auf einer Anzug und Krawatte vor der Kamera gestanden und habe nicht genau gewusst, wie mir gescheit <lacht>
0: Aber zuerst mal hast du noch ein paar offene Bühnen moderiert. Ich glaube, irgendwann hast du so ziemlich alle offenen Bühnen moderiert, habe ich das Gefühl gehabt, der Schweiz. Also, ich oder? habe sicher
1: alle, ich habe, glaube alle die heute auf, irgendwo auf einer Bühne stehen und performen, haben ich die ersten. Auftritt von er dürfen äh, mitverfolgen. Also jetzt gerade so ein Heiselbrocker oder so. Ein wie war wie ein bei dem ersten Auftritt? Schon wahnsinnig gut, wahnsinnig herzbrutal. Äh, brutal. brutal. Es so war so brutal. Das war im Kleitheater in Luzern. Versuchungen die Bühne heißen. Und dort ist sie, ich weiss nicht, wie alt sie war, sie hat jetzt schon so kleinen Namen in der Slamer-Szene gehabt. Und wir haben sie geholt, dass sie am Schluss den Abend zusammenfassen Von den also Künstlern, die gekommen sind. Ach, Künstlerinnen und Künstler. Und sie hat sel am Schluss der Abend zusammenfassen Und hat dann dort eine Zusammenfassung gemacht. Sie ist so auf uf Bühne geschlurft, mit so einem Kapuzenpulli und Toren so übers Gesicht. Aber sie war so hart. So Brutal, wirklich zwei sind in die Tränen ausbrochen <lacht> und eine ist so hässig dass er gerade ab der Bühne gestürmt ist und heimgegangen ist. Das hat mir so eindruck gemacht, dass ich es so brutal gefunden. Also der sie jetzt extrem nett und, äh, und harmlos auf der Bühne. Also das ist, das und die Leute sind natürlich unter den Stühlen gelegen, die nicht mehr können.
0: Ja und äh, oder oh Patrick Karpitschenko. Carby, ja. ähm, das bringt uns eigentlich zum nächsten Kapitel. Zuerst wird jetzt aber wieder ein Stück von dir spielen. Ähm. Was hast du uns als nächstes mitgebracht?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja Punk-Burist. mir du mich angekündigt. Ich, ich halte natürlich auch die Augen ein bisschen offen. Also ich bin einer, der immer noch Punk-Scheiben kauft, auch neue Sachen. Und jetzt, hier, die habe ich entdeckt im Internet Provoker, heisst ich aus Kalifornien, glaube ich. Ist gar nicht eine klassische Punk-Band. Es also ist wieder rasend schnell. Auch das haben wir herausgefunden, mehrere Minuten das Lied. Und es ist wohl eher so, auch so ein bisschen der düstere. Ich weiß nicht, immer das lustiges. Komm, lass es selber. Es ist nicht ein klassischer puristischer Punkrocker, aber hat alles, was Punk ausmacht. Es ist neu, originell und irgendwie auch provozierend von der Art her.
0: Ja, das ist der dritte Song von meinem Gast in dieser Folge, von Dominic Deville, Provoker, Dark Angel. Deville, du hast äh, vorhin erzählt, wie du auf Bühnen bist Du hast äh, diverse Programme gemacht und äh, unter anderem hast du die bös vom von Andi Thiel übernommen und vorher hast du schon erzählt, wie du Marco Cello-Sketches gemacht hast, jetzt du bist ein äh, prononciertes Linker. Ähm, bist Was du, bin ich?
1: <lacht> da habe ich es ganz schnell nicht an. Was für einen Linken bin
0: ich? Linker. Du Aha, stellst dich als Punk auch oh, klar. Ja. Also, du halbst nicht hinter im Berg mit ihrer Meinung. Wie lange geht es, bis du
1: kippst und zu einem frustrierten äh, Rechten wirst? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das mal mehr wird passieren wird. Ich konnte schon genug können provozieren in meiner Jugend. Und ich habe das einfach, glaube im Alter nicht mehr so. Nicht. Ich will, glaube, ihr so ein bisschen Ja, ja, ich lasse, glaube, ihr die Leute so ein bisschen ihr Zeug. Äh, machen Wobei mich das natürlich schon auch wahnsinnig aufregt, gerade bei, meinem, äh, äh, bei meinem, äh Marco Rima auch gleich schnell ein, zwei Worte, wo die darüber äh, verlieren weil im Showbusiness, ich sage es im Schweizer Showbusiness, ja, in Anführungszeichen, Showbusiness, also ich glaube wirklich alle und jede und jede können gelernt und ein Marco Rima ist einer der tollsten Typen wo er kann, können lernen durften können so einen angenehmer, so ein lieben, so ein aufmerksamer Mensch, der wirklich interessiert ist an dem, was du machst. Und auch ein junger Talent, immer sehr interessiert ist, er hat mich auch sehr, sehr früh von meiner Karriere als Vorgruppe, quasi als Vorakt vor ihm auftreten. Und hat sich das auch angeschaut. Und ein paar Worte mit mir gewesen. Und ich ist auch bei mir in einer der ersten Sendungen ist er auch, gekommen. Also wahnsinnig toller, sympathischer Typ. Man muss jetzt über seinen Humor davon halten, was man will. Ich bin früher als Kind wahnsinnig Fan. Gewesen. Ähm, und das ist das tut weh, wenn jemand so abdriftet und wirklich sich wirklich verliert. Was ich jetzt bei meinem Marco Rima zum Beispiel das Gefühl habe, der hat sich komplett verloren irgendwo, was ich jetzt bei meinem Andreas Thiel nicht habe. Ich habe das Gefühl, der hat voll orientiert, die Kontrolle über das, was er macht, was ich jetzt bei einem äh, Marco Rima nicht mehr so ganz sicher bin.
0: Ja, aber dann schwenken wir von dem weg und kommen wieder zu deiner Arbeit. Du hast es vorhin schon gesagt, du hast. Auf diesen offenen Bühnen hast du den Patrick Karpitschenko kennengelernt. Und, äh, Wo jetzt auch so eine verbitterte Rechte wurde. <lacht> <ist>. <lacht> ah, genau. Nein, das fällt mir immer wieder auf bei seinen Social Media Posts. Genau, oder? <lacht> ähm, du hast mit ihm recht auf anfangen, näher zu ja. äh, Ich glaube, die erste Aktion war suspekt, oder?
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch wie kauf auf so einer können kennengelernt. Habe, und irgendwann wieder einmal auch die Geschichte von Devil Late Nights in meinem Buch, glaube ich. Würde ich das auch mal und da weiss ich auch genau den Anfang, wie ich den Kapi kennengelernt habe, wie ich in einem dunklen Raum ähm, sehr romantisch. Äh, Aber das äh, ist nicht die im Geschichte Hechtplatz. mit einem
0: Dark Room im Rössli. Doch,
1: doch. Das ist die Story. Ich weiss, ich bin reingekommen. Äh, und er war an Probe die Nummer. An Proben du kennst die Nummer. Und ich habe den Kabel nicht gesehen, ich habe eine Nummer gehört. Und es war so eine lustige Nummer, gewesen, die er da gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir sehr schnell Freundschaft geschlossen und, und äh, haben dann angefangen, die ersten Sachen. Suspekt war das erste im Exil-Club, wo wir so ähm, äh, mit ein paar Leuten zusammen krimi hörspiel aufgeführt haben. Du warst auch mal selber dabei auf ja. der Bühne, gell? Und ich ähm, war ja, so mit Geräusch, ich bin so der Geräuschmacher gewesen, und das war auch sehr ein trashy, sehr ein lustig, finde ich, äh, Sachen. Ja.
0: Und äh, ihr seid nachher über äh, das Gastival äh, auf der Sero, auf dem Vierwaldstättersee, auf einer mobilen Bühne. Seid ihr eigentlich so show in die äh, Showwelt oder habt ihr schon Interviews gemacht? Du mit dem Carpi als Sidekick, als ja. Patrick Stewart? Ja, und
1: das ist wirklich ein Vorläufer. gesehen haben wir schon so, die haben wir schon so ein Dobi-Konzept entwickelt und ähm, haben dann selber aktiv. Haben. Wir haben nicht wollen warten wollen, bis, bis das Fernsehen für uns entscheidet oder für andere. Das war ja damals so ein, so ein Race gewesen, zwischen verschiedenen ähm, Parteien, die da ein äh, Konzept eingehen. Und dann haben wir das Angebot bekommen. Auf dem Ominöse auf dieser komischen, <lacht> grossen Rostel äh, Blüte, die auf dem Privatstädtersee von Spanien rumgeschippert ist. Ganz obskures, komisches, suspektes Ding auch. Ein Late-Night-Show zu machen. Und das haben wir gemacht, hier heißen Mann über Bord und haben quasi schon so ein bisschen geprobt, oder? Wie ist das mit, mit Interviews, Spielen mit den Leuten, also das, was wir uns ein bisschen vorgestellt haben? Oder dort haben wir das schon versucht, so wöchentlich mal umzusetzen, live.
0: Ja, und dann äh, habt ihr angefangen, dort zu entwickeln. Es hat doch mal zwei äh, Piloten gegeben. Einen ersten, der, glaube ich, noch nicht ganz da war, was sich dann das SRF hat vorgestellt hat, oder?
1: Ja, also. Es ist lustig, die erste, die erste Anweisung des Schweizer Fans war ja, sie möchten ja keine Late-Night-Show Das ist ja, das ist ja die eine der ersten Anweisungen. Sie suchen etwas, aber keine klassische Late-Night-Show. Sie wollen unbedingt wegkommen von dem Jacobo Müller. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Trick ist oder was dort die ist. Ja, und dann haben wir so etwas gemacht, so einen Humor-Illuminati. Das hat Clubden, weil das mal Kaiser dass wir so wie eine Keimgesellschaft haben und ähm, da auch Leute einladen und in den Club eben aufnehmen, so wie wir das früher als Kind in einem Keimclub und haben das so quasi auf Schweizer Fernsehen haben das so angewandt und haben das im Bogen F haben das aufzeichnet, Pilot. Und... Ja, und Schweizer Fernsehen das gesehen und er gesagt, oh, nein, sind das gezeigt, genau sind das Leute, sind, dass man Probenpublikum wird das zeigt. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, was das ist, was wir da eigentlich wollen mit dem Keimclub Und das ist alles für dich ein bisschen zu jetzt gesehen Was es auch gesehen ist, du bist ja auch dort, ich glaube, läuft ja. im Publikum. Ich auch noch mit meiner Mutter, wo irgendwie noch so die oberste Keimloge-Trägerin ist Ja, wäre aber geil irgendwie. Und die haben dann gesagt, nein, wir machen etwas Neues. Wir haben jetzt schon gemeint, wir sind aus dem Rennen. Dann haben sie gesagt, nein, weil wie es gemacht ist, wie wir es moderieren, wie wir das aufgezogen haben, das hat ihnen wahnsinnig gefallen am Schweizer Fernsehen. Dann haben sie gesagt, komm, wir machen nochmal einen zweiten Pilot. da wüsste was, wir machen doch eine klassische Late Night Show. <lacht> Und dann ist das Deville entstanden, ja, im Mascott. Das ist dann ziemlich schon so roh, wie man es heute könnte eigentlich. Magst du dich noch erinnern, dort haben den Nick Hartmann als Gast gehabt? Oh nein, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Und als Spiel, Nummer das ist eins für uns toll, und ich wollte es unbedingt wieder machen. Äh, wir haben als Spiel gemacht, dass wir ein kleines Hässli, ein flauschiges, weißes, kleines Hässli in meinem Käfig ine gefahren haben und der Nick Hartmann hat es Würst beschimpfen. <lacht> <lacht> und das ist. Äh, das ist ein sehr, sehr, schön, ein sehr schönes Spiel. das Nick Hartmann tut und es ist ihm wirklich extrem schwer gefallen. Da musste ich ihm helfen und habe das Hasley obszön beschimpft. Und dann er, ist es aus dem rausgebrochen. Und dann hätte er wirklich auch können 30 Sekunden ein die Rade auf das kleine Hasley abladen. Und das hätte dann auch wirklich, es nie ausgestrahlt worden, der Pilot, aber es hätte aus dem Publikum, haben wir dann Schreiben bekommen, dass sie das also wirklich das Letzte finden. <lacht> Ähm, hase, kleine Hässchen beschimpft und zu so obszönlich beschimpft. Naja.
0: Wie war der Wechsel für, dir? Äh, für dich von der Bühne, wo du wirklich das Live-Publikum hast, mehr zum kleineren, diskreteren auf die Kamera spielen?
1: Sehr, sehr natürlich, wie von den Failed teachers auf Les jeux en Visage Also einfach vom knalligen, expressiven, so ein bisschen kneuer, feiner, und irgendwie war für mich eine natürliche Entwicklung. Gewesen. Also ich habe in der Bühne alles, auf der Bühne alles ausprobiert. Jede Spart, die ich wollte, ich habe alles glaube ich, schon gemacht auf der Bühne, was man nur mehr machen kann oder wo mich interessiert hat. Nein, es hat sich sehr natürlich angefühlt. Es war auch sehr lustvoll, gewesen. ich hatte auch sehr Bock drauf. Ähm, auch weil ich eigentlich immer dann mit meinem Soloprogramm ein Einzeltäter war, immer alleine von Schweizer Liebe zu Libyen gezogen äh, und alles alleine gemacht habe. Ähm, habe ich Bock auf das Team. Und das ist es jetzt. immer so ein Team, oder eine Gang, wie wir es nennen. Es ist wirklich so eine kleine Gang, sehr familiär, sehr eng, wo man jetzt das Fernsehformat produziert. Und es macht äh, sehr Spass, so zu arbeiten.
0: Ja, und recht, ja. <lacht> der recht glie auch eine eigene Stimme gefunden, denkt mir. Und äh, vor allem auch im Netz Erfolge gefeiert, der einen da andere, der drunter, Ich habe heute noch einmal nachgeschaut, mit dem ominösen Video «Switzerland Second», der doch phänomenale 13 Millionen Views hat eingesammelt bisher. 17 Millionen. Auf YouTube. Aber es gibt ja. noch andere Fassungen, stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, «Switzerland Second». Ja, ja, ist ja so unser äh, «No Satisfaction» von The Rolling Stones <lacht> quasi. Also man Hit. wird immer wieder darauf angesprochen, es ist ein Hit, man wird es nie toppen von den Klickzahlen her. Aber auch da uns haben bessere Songs geschrieben als «Satisfaction». Und ich bin auch der Meinung, dass wir viel, viel bessere Sachen gemacht haben als und Second». Was ja schlussendlich nur eine Kopie ist. Eine eigene Fassung, das war nicht mal unsere Idee gewesen. Ähm, Und gestern ist gerade etwas Schönes passiert. Da darf ich schnell rausblüffen. Unbedingt. Dass gestern «Extra 3», also das Satire-Magazin vom äh, NDW, Deutschland, ähm, hat, äh, hat unser letzter äh, Volksclip, den wir ähm, Last Christmas quasi neu vertont haben, haben das äh, noch gemacht. Also auf Deutsch sind genau die gleichen Dinge, der gleiche Text, alles von uns verlangt und haben das quasi auf Deutsch vertont und haben das jetzt in ihrer Show gestern gezeigt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ja, eine Hommage eigentlich in diesem Sinn. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Wunderbar. Ich werde einen weiteren Song spielen von dir, der vierte Song, den du heute hast mitgebracht hast. Mhm. Auf was hören wir das mal?
1: Du, das ist, äh, eine von meinen letzten Entdeckungen. Und ich, wieder, ich bin die mal gefragt, also, ob ich irgendwie die Musik ablohne. Es ist mir auch wichtig, dass ich immer auch Schweizer Leitgut, äh, 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 einspiele. Bitte, Moon. Hat die Lust, ich wie sie mit einem Punk-Häftling? Ich bin nur einer, der so, weißt du, die Fans sind gekauft wo so hunderte von äh, äh, Besprechungen von Punkplatten drin sind, so richtig gedruckt und so. Und dort finde ich immer weniger, wo mir gefällt. Ich lese es aber gerne. Und irgendwie die Bittermoon, die haben mir super gefallen, obwohl die so überhaupt nicht in das Heft hineinpassen und nichts mit Punk zu tun, wieder im eigentlichen Sinn. Aber äh, ja, lass es selber. Mir gefällt dieser Song sehr gut von Bittermoon.
3: Such
0: Ja, du bist zurück bei Orbit auf dem Radio Lora. Wir haben Images gehört von der Schweizer Band Bittermoon, von meinem heutigen Gast Dominik Deville. Ähm, wir haben vorhin über, deine, über die Einstieg bei Deville gesprochen, über erste Erfolge. Die Sache hat sich weiterentwickelt. Seither. Sie sind aus dem Mascot umgezogen in... Ähm, das Folium im Seal City. Der hat ein neues Studio-Setup bekommen und ähm, hat auch die ein oder andere Änderung erfahren in dieser ganzen Sache. Äh, glaub, und die einschneidendste kann man glaub, schon so sagen, ist, dass der Carpi ausgestiegen ist ähm, von einer Staffel und äh, als Schreiber und Regisseur jetzt nicht mehr zur Verfügung steht.
1: Wie war das für dich, wenn eigentlich so die Mitgründer von Bord ist gegangen? Ja, das auch. Das bin ich noch immer so ein bisschen am verarbeiten, weil der Kapi ist ja wirklich mehr als einfach irgendwie ein Mitgründer von der Show, sondern ist wirklich ein, ein, ein Freund, ein enger Freund von mir. Und du, er hat das aus, aus eigener eigenem Antrieb, hat er hat da keine Lust mehr gehabt, so weiterzuschaffen. Und ähm, der Punkt ist, dass er mir ähm, wirklich Gefällt hat ähm, in der, dieser Staffel. Also vor allem einfach so als, als Berater und Freund. Und wir halt das immer zusammen. Und immer wenn ich etwas eine Frage habe oder irgendwie mir nicht sicher war, wo irgendetwas, das mit ihm können abgleichen und wir haben gleich funktioniert. Und das äh, hat ganz klar gefällt. Auf der anderen Seite finde ich, dass man wieder auch mit dem, will ist schon immer, es hat schon immer Entwicklungen durchgemacht. Ich glaube, keine Staffel war gleich wie die anderen. Wir haben schon ein paar Mal Sidekicks ausgewechselt, Autoren ausgewechselt usw. Und, so und von dem her, ähm, ähm, ist das, ich, einfach so, ja gehört das dazu. Und es wurde ist, ist schwieriger in vielen Sachen. In gewissen Sachen wurde es einfacher, geworden, äh, wenn man die Sachen selber entscheiden und schneller entscheiden kann. Und ähm, ja, haben wieder einen Schritt in eine neue Richtung gemacht und das finde ich auch immer wichtig bei so einem Projekt, weil sonst wird es halt einfach ähm, langweilig und läuft es irgendwann zu tot.
0: Du hast äh, vorhin schon ein bisschen gesagt, ähm, du hast äh, zum Teil schon heftige Reaktionen kassiert, auch wenn du hast Radio gemacht hast. Äh, auch auf der mhm. Bühne hast du gemerkt, dass du durchaus kannst anecken kannst. Jetzt mit Deville hat es ja nochmal ganz eine andere Dimension. Ich schauen jeden Sonntag, wo die Staffel läuft, äh, euch hunderttausende von Leuten zu. Und äh, ich glaube, du polarisierst auch. Also du als Figur, die Sendung insgesamt polarisierst. Du hast auch zwei, drei Mal, respektive du und dein Team. Das ist ja ein ganzes mhm. Team vor. haben zwei, drei Mal mhm. recht öffentliche Rüffeln kassiert. Drungen, gerade vor wenigen Tagen, mal wieder. Weil er politisch war, weil er für Konzernverantwortungsinitiativen äh, geworben hat. Kann man, glaube ich, schon so sagen.
1: Nein, kann man so nicht sagen. <lacht> Achtung, jetzt musst du aufpassen. Das Ach. wird uns ja eben vorgeworfen. Das wird uns genau vorgeworfen. Also es wird uns nicht vorgeworfen, dass wir politisch sind, sondern man heigt irgendwie aktiv für die Konzerne eine Werbentsendung gemacht und habe sogar mit anderen, mit 10 von 10 zusammengespannt, um, äh, äh, um da ganz klar die Initiativen zu befeuern und vorwärts zu treiben. Was natürlich so nicht stimmt. Wir sind eine Satirensendung. Wir sind nicht Arena. Wir sind nicht zusammen. Wir müssen nicht ausgleichen irgendwie unsere Gags machen. Jetzt machen wir entgegenkommen. Du machst eine Liste. Jetzt machst du eine für und eine gegen die wo Wobei wir das in dieser Sendung wirklich gemacht haben. Also kann das mal. Das ist ja wirklich, wenn die Sendung genau schaut, sieht genau, dass wir befürworter, Wir zwei Befürworter. Wir zwei Gegner äh, zu Rädern kommen. Wir können unsere Witze darüber. Aber ja, wie gesagt, die, die das hier das sind, auch wenn wir da gehen, schauen, was das für Leute sind, es geht nicht um die Sachen, es geht nicht grundsätzlich darum, öffentlich-rechtliche Geschichten zu beschissen, von allen Seiten. Und ähm, ja, für uns bringt es natürlich etwas, uns bringt es Fokus. Und es tut einen auch selber immer wieder hinterfragen und ist sehr spannend auch, ähm, so Geschichten ähm, ja Wobei das,
0: das der ist das noch hat nach zuerst Mal gerüffelt, glaub wegen
1: Atomkraftsendung. ja das ist ja ja die Sendung oder so. da haben wir einen Tag vor der Abstimmung äh, am Freitagabend vor der Abstimmung haben wir mit dem Baschi zusammen mit meiner Mutter mit Baseballschläger noch ein paar die Atomkraftwerke zerhauen und aus denen sind die Konfetti und Gummibärli rausgekommen. Und haben wirklich einen Anti-, geben wir auch offen zu. <lacht> Nein. Also, wir haben da wirklich eine härte Sendung gemacht, hart am Limit, und da die, die, ist das wirklich zwei Tage vor der Abstimmung gewesen. Und da ist dann der Ombudsmann gerüffelt, wo aber im Nachhinein dann gleich wieder gesagt hat, er würde es jetzt heute nicht mehr machen weil er finde, ein Döbel ist ganz klar als die kennzeichnet und wenn da irgendetwas draus rauszieht und sagt, oh, da wird jemand beeinflussen, äh, der liegt da einfach irgendwie, äh, ja, wandert da ein bisschen auf, auf falschen Pfaden. Er ja, revidiert die Meinung, die seine Nachfolger ein weiteres
0: Mal haben, revidiert unterdessen. Genau. Dominik, wir sind am Schluss von dieser Stunde. Ähm, ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, was du mir ganz zum Schluss vor unserem Vorgespräch hast gesagt hast. Ja. Hey, bei Deville bin ich vor allem dabei, weil wir der Perfektion zwar noch sind, aber sie noch nicht erreicht haben, weil mich interessiert eigentlich etwas nur so lange, bis es perfekt ist.
1: Genau. Wenn etwas, äh, ja, auch da, also wenn etwas mal funktioniert und sich tot gelaufen hat, dann interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Und ich finde, bei will jetzt auch wieder mit dem Weggang von Karpi und den neuen Türen, die wieder aufgehen, ist wieder so viel möglich und anders möglich, dass man da jetzt schon noch, doch, jetzt wollte ich noch ein bisschen weitermachen. Und ich habe es eigentlich noch nicht so ganz gesehen. das Gefühl, da kann man noch viel mehr erreichen und wir sind auch nahe dran und, und äh, machen immer mehr und haben immer mehr Ideen und, und äh, haben immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer und gehen immer weiter, auch über die Schweizer Grenzen aus mit unseren Sachen, die wir machen. Und das finde ich einfach wahnsinnig äh, spannend. Also find ich finde, bei der will ist noch viel Weiterentwicklung möglich, was sonst bei den Feldteachers nicht mehr so ist. Aber manchmal leitet man, man sich einfach auch gerne ins Bett, wie die Fail Teachers. und dann gehe ich zwei, drei Mal im Jahr auf die Bühne mit meinem guten Freund Benji und hauen alles zu klump. Das muss eben auch sein.
0: Ja, Dominik, herzlichen Dank bist du bei mir gewesen, äh, für die Stunde. Ich äh, habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Ich hoffe, du, was du jetzt zuhörst, äh, hast es genauso spannend gefunden wie ich auch. Dominik, das war von unserer Stunde deine Disco. Vielen Dank, bist du heute da gewesen. Wir wollen noch ein letztes Stück von dir spielen. Und wo du hast mitgebracht hast, kannst du mal sagen, wie hast du es ausgewählt
1: und was ist es? Auch das eine, eine, eine Entdeckung von mir, wo ich aber jetzt schon doch zwei, zwei Jahre oder so ist auf dem Schirm Die Kerzen heissen die eine deutsche Popband, die ich jetzt in der letzten Sendung gerne dabei hatte, jetzt in der Weihnachtssendung. Ähm, von will der Willi dieser Staffel, aber äh, Corona, wir wissen es, es hat nicht sollen sein, das Jahr. Ja, mal weiter schauen. Aber da die Kerzen mit meinem super Schlager-Pop-Song «In der Nacht hast du geweint».
2: Und der Tag. Fotos hab ich abgehängt und eingepackt. Doch ich will.
0: Das war deine Disco, der Podcast, der das Leben in fünf Songs erzählt. Wenn du mehr über Dominique Deville wüsstest, empfehle ich dir sein Buch Pogo im Kindergarten von 2018. Für die heutige Folge verantwortlich bin ich, der Tobias Biume. Ich mache den Podcast zusammen mit Franziska Engelhardt. Unser Sounddesign stammt vom Hip Mattis. das Logo von Benjamin Güttel. Technisch unterstützt hat mir der Oliver Biume. Alle Episoden von DINI DISCO findest du auf Spotify, allen gängigen Podcast-Plattformen
3: oder auf dinidisco.ch.